0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Lennon e hoje, domingo, dia 28 Aurora do calendário Decatrium, ou dia 29 de janeiro do calendário Gregoriano, falaremos sobre o concreto milenar dos romanos. E no programa de hoje, Enigma Resolvido: Por que o concreto romano dura tanto? E antigo concreto romano tem a capacidade de se curar? Manda a vinheta. Speed Notícias E aí, ouvinte, como vai? Quem nunca ouviu falar sobre as construções romanas? Panteão, os aquedutos, estradas? Se tem uma coisa que eles sabiam fazer era construir. Mas vocês já se perguntaram como essas construções ainda estão de pé até hoje? Como é possível que hoje, mesmo usando aço em conjunto ao nosso concreto, nossas construções com mais de 50 anos já ficam feias e cheias de fissuras? Bom, um dos motivos das nossas estarem tão feias é porque ainda não temos uma cultura de manutenção preventiva. Mas, de qualquer forma... Por que é tão diferente a durabilidade do nosso concreto de hoje para aquelas obras que estão lá há dois mil anos enfrentando chuva, calor, terremotos, sem uma barra de aço sequer? É aí que vem a pesquisa dessa galera do MIT com o Harvard e alguns laboratórios da, da Europa. A gente já sabe faz tempo que o concreto romano possui pedacinhos brancos muito pequenos feitos de compostos de cálcio. Até então a gente pensava que eles estavam ali por alguma, sei lá, algum problema na hora de fabricar o cimento ou impureza na mistura, ou até uma mistura mal feita. Mas como é possível que os romanos se preocupassem tanto em fazer as coisas bonitinhas, com detalhes e grande precisão, mas não tomavam esse tipo de cuidado? Sem contar que o concreto dos caras está de pé. E aí, será que eles sabiam algo que a gente não sabe? Foi mais ou menos por aí que o pesquisador e principal autor do artigo, o Admir Masek, se perguntou. Vou trazer aqui um pedacinho do que ele disse, uma tradução meia boca. A ideia de que a presença desses fragmentos de cálcio fosse apenas atribuída ao baixo controle de qualidade, sempre me incomodou. Se os romanos se dedicaram tanto em criar esse material tão incrível, ele falando do concreto, né? seguindo receitas detalhadas que foram otimizadas durante séculos, por que dedicariam tão pouco em garantir a produção de um produto final bem feito? Tem mais coisa aí. E tinha mesmo. Usando técnicas de imaginamento e mapeamento dos minerais que compõem esse concreto, eles conseguiram deduzir como ele era produzido. E aí chegaram a Conclusão que eles faziam uma chamada mistura quente. Para vocês entenderem melhor, o concreto que a gente usa é uma mistura dos agregados, que normalmente são as pedras e as areias, que a gente coloca para economizar material mesmo. O aglomerante, que geralmente é o cimento, e a água, que vai reagir com o cimento para gerar aquele material duro e que cola uma pedra na outra. Nas argamassas, a gente usa também um outro tipo de aglomerante, que é a cal. Existem dois tipos de cal, a virgem e a hidratada, basicamente. A cal virgem é extremamente reativa e libera calor quando a gente reage com água, então se você passar na pele ou no olho pode ter queimaduras sérias. A cal hidratada é aquela que já reagiu com a água que normalmente a gente usa na argamassa. Hoje a gente consegue comprar a cal hidratada já pronta. Mas antigamente era normal você colocar a cal virgem em um tambor, deixar com água por alguns dias e aí é o que a gente chamava do processo de extinção da cal. Mas enfim, o que que isso tem a ver com a pesquisa? É que a mistura quente que eu falei ali atrás, que os romanos faziam, era utilizando a cal virgem. Chama-se mistura quente por causa do calor mesmo que ela libera na hora de reagir com a água. O que acontece é que quando o concreto se fissura, quando ele se quebra seja por alguma movimentação, por mudar de temperatura, qualquer outro motivo, que é bem comum o concreto fissurar, ele permite que a água passe nessas brechas. Se essas fissuras continuam abertas, com o passar do tempo elas vão abrindo cada vez mais e deixando cada vez passar mais água. Só que o concreto romano é diferente. Quando a água passa por essas fissuras, ela consegue reagir com esses bolsões de cálcio. que Na verdade, é um composto de cálcio, né? Que vão endurecer e fechar as fissuras. Como se fosse o nosso osso, quando ele quebra, e aí ele, com o tempo, se gruda de novo. É como se os romanos colocassem algumas reservas de cálcio para reagirem conforme o tempo fosse passando e as fissuras aparecendo. E, de fato, reproduzindo essa mistura em laboratório, os pesquisadores fizeram amostras do concreto abriram fissuras de meio milímetro, mais ou menos, de largura, e deixaram passar água por dentro dele. Em duas semanas, mais ou menos, as fissuras já estavam fechadas. Em comparação, o concreto que a gente faz hoje em dia continuou com as fissuras abertas. É claro. Nossas técnicas atuais não envolvem a cal porque a gente usa o concreto armado, e o aço em contato com a cal se deteriora rapidinho. Mas o importante é entender que podemos pensar em alternativas mais duráveis, até porque a fabricação de cimento libera muito gás carbônico, e é responsável por 8% das emissões dos gases que aceleram as mudanças climáticas. Sem contar uma coisa interessante da cal, é que ela endurece absorvendo o gás carbônico da atmosfera. Inclusive existem algumas argamassas romanas, que estão no interior de algumas peças grossas, que não endureceram até hoje porque não entraram em contato com o ar. Que loucura, né? Bom, se vocês gostaram do assunto, dê uma olhada nos links que eu deixei aqui embaixo. Tem matérias e também o link do artigo. Deixe em seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, gifs animados e se é possível construir Roma em um dia. Se você quiser e puder apoiar esse projeto, participe do patronato do SciCast no Patreon, Padrim e PicPay. Ou se não puder ajudar financeiramente, eu já fico muito feliz de nos acompanhar por aqui. Um grande abraço, valeu galera e até a próxima!